0: 木兰辞想要传递的呀，其实是一个女性征战沙场、获取功名的传奇的故事。所谓热情的赞扬了这位女子保家卫国的热情啊，只是后人的一种无聊的强行附会罢了。这一方面呢，诗中说的很明白啊，木兰去从军那是被动之举。按府兵制，木兰家她必须出兵打仗啊，可家中除了老父之外，并无成年的兄长，就是所谓的。阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征啊！这另一方面，诗歌也无意对朝廷有任何的抨击。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。这样的叙述啊，他也不过是府兵制下出征士兵自备装备的一种常态。诗中说呀，木兰归家之日，小弟闻子来，磨刀霍霍,霍向猪羊。可见其家庭条件那是不错的，这也就符合了府兵制啊，是针对中等资产家庭征兵的政策的特点。南北朝与隋唐时代之人呢、啊，是喜欢传播女性征战沙场的这种传奇故事的，这与当时的风俗是直接相关的。十载，北魏孝明帝的母亲凌太后，常在皇宫后院之中摆弄弓箭。北魏名将杨大眼的妻子潘氏啊，也喜欢荣服从烈，还常穿着军装和丈夫一同出现在前线上。这杨大眼啊，则对众将官称呼妻子为潘将军。北魏时呢，还有一首民歌叫做《李波小妹歌》，歌里说呀：“李波小妹自雍容，千场竹马如卷蓬，左射右射必跌霜，妇女如此。”男子安可逢，他也是一位驰骋于马上、攻术绝佳的女性豪杰呀、啊。到了隋末唐初，又有唐高祖李渊的女儿平阳公主率军是东征西讨，立下了娘子军的赫赫威名。遗憾的是啊，《木兰辞》里那个不为朝廷而活、不为皇帝而活，只关心自己与家人，在男人堆里啊纵横十余年的传奇女性，并不符合权力的需要。所以啊，先是侯有造这个元代的无聊的文人胡乱考据，说木兰姓魏，说他代父从军是屡立奇功，凯旋后呢，皇帝欲将其纳入后宫，木兰是以死拒之，以权贞节。明朝嘉靖年间，保定知府给木兰修庙，说是要赞颂木兰一孝未终的高尚德操。万历时代，黄陂县令上奏朝廷要给木兰建庙，又给木兰戴了一顶。动神人护国之念，启市民忠孝之心的高帽子，到了清代啊，光绪二十年编写的《亳州志》复述了那个皇帝想把木兰纳入后宫，这木兰自杀身亡以全贞洁的无聊的故事。当然啊，这最恶心的呀，要数民国年间修撰的《完县县志》，这里边说呀，木兰在城内一处莲花池饮马，靴为泥陷，露出细小之足。恐为人窥破，羞惭而死。嘿<笑>，因为一个小脚趾头露出来了啊，就羞惭到了去死的地步啊！全<笑>力影响考据，也会影响文学的表达。明清两代啊，几乎所有由《木兰辞》延伸出来的文学作品，它都带有一股浓浓的腐臭之气。只有个性狂狷的明代文人徐渭，在《四生猿》里塑造的那个花木兰。虽然是也被框入了忠孝节义的牢笼，但多多少少还存在着一点活泼的气息。比如啊，这剧本描写木兰决心放开三寸金莲替父从军的时候，让她说了这样一段台词台词是这样写的：“回来俺还要嫁人，却怎生？这也不愁他，俺家有个数金莲方子，只用一味消，煮汤一洗，比若咱还小些嘞。”这台词里有敢于决断的豪爽，也有困于藩篱的无奈。再后来啊，冯梦龙的古今小说关心的呀是木兰服役期满归来时依旧是个童身。楚人获的《隋唐演义》里啊，这木兰呢成了不愿意给突厥可汗做妾，在父亲墓前自刎而死的烈女。道光时代的《忠孝勇烈奇女木兰将军传》更是极为恶心的大说特说。木兰，木兰需要晓得，女子所中者在节，总是要全一个节字儿。<笑>好在是这木兰词呀，完整的流传到了今儿，否则呀，那个活跃于南北朝与隋唐时代的活泼的木兰，还就真被权力给彻底抹杀了。